2: いいらっしゃいませ
0: はあばあちゃんに会いたくなるな
2: ちょっと内田先輩お客さんいないからってボケっとしてないで早くバッシングしてくださいよ
0: いやだってさ夕方のこのチャイム聞くとばあちゃん思い出すんだよねなんか会いたくなっちゃってさ
2: まあ分かりますけど。仕事は仕事なんで
0: なんだよ萌えちゃんの意地悪
2: 意地悪って
0: だって俺がばあちゃんとの思い出思い出してばあちゃんに会いたいなばあちゃん高校したいなって思ってたのに
2: いやだからそれが悪いんじゃなくて内田先輩内田先輩のおばあちゃんだって内田先輩が今おばあちゃんを持ってるみたく先輩がちゃんと働いて健康でいてくれたらいいって思ってるんじゃないですかしっかり働いて自立していたらそれだけでおばあちゃん高校だと思うんですけど
0: 確かにそうだ確かにもえちゃんやっぱりすごいねよし俺今日の残りの仕事もばあちゃんのために頑張っちゃう
2: まあなかなか会えないと。ふと思い出すことってありますよね
0: えいつも合ってるよはだって俺んちの鳥りにばあちゃんちだもん
2: はあ、<笑>というわけでねはい本日は山田工作の赤とんぼおですね
0: お珍しい珍しい。確
2: かに歌物や、あんまやってないから、<笑>うん。うん、珍しいかもしれないですね
0: 。あと日本人も初です、ね。あ、そうだ、日本
2: 人初めてか。日本人の作曲家確かにあの、ね、特集とか、はい、はいはい。あの、そのね、夏とかいろんなの特集で、うん、名前だけは出してても、うん
1: 、う,んうん。そ
2: の取り上げるのは初めてですね。うん、それにしても、あの、うち先輩はもうすっなんももう隣に住んでるんでしょみたいな。隣に住、まあまあいいことだけど、おばあちゃんのことを。あんなやつでしょ。<笑><笑>まあきっとね、おばあちゃん子だったんですかね。おそらく、(笑)おそら(笑)くおばあちゃん子だった。なんかあのおばあ
0: ちゃん死んでる体で話してましたよね。
2: で、なんか遠いところにいる体だったから、ああ、もうなんか、ねえ、萌えちゃんもね、あの、なかなか会えないと、なんか会いたくなりますよね、とか言って、言ってて、すっごいいいこと言ってたのに、なんか隣住んでるよって、俺んちの隣ばあちゃんちとか言って言って、まあまあまあまあって感じですけどね。まあ、ね、まあそんなちょっとね、こう、思い出を、なんだろう、おばあちゃんとか、自分の母とか、お母さんとかとの思い出を思い出しそうな
1: 。こ
2: の曲を聴くとそう思うような曲でもあるかなと思うんですけども、うん、まあこのね、あの赤とんぼを作曲した山田幸作という人の話をまずしたいかなと思います。うん、まあ山田幸作は、えっと、さんは、えっと、1886年から1965年、まあ、昭和だと昭和40年まで明治の19年から昭和40年まで生きた日本の作曲家ですね。うん、で文京区の本郷あの東大があるあたりの生まれなんですけども、はいはいはい、お姉様の夫のエドワード・ガントレット,レットレッさん、うん、エドワード・ガントレットさんから、まあ、その洋楽の影響を受けたのきっかけに、うんまあ、その日本風の作風から。<笑>まあどんどんどんどんとあのこうちょっと洋風な作風に<笑>あの変わっていくっていうところが、まあ、後期で見られるあの作曲家でもあるんですけども、まあ、現在の東京芸術大学<笑>まあ明治41年だと東京音楽学校って言われてますけど現在の東京芸術大学を卒業。にドイツのベルリンの音楽学校に作曲家に3年間留学をしてこの山田耕作っていう人が日本ですごく重要視される一つのエピソードとして日本人で日本初の交響曲を作って日本初のオーケストラを作った人。として有名なんですね、うんまあ、日本初の交響楽団東京フィルハーモニー会っていうのを結成して、はいはいはい、で交響曲っていうものを日本人で初めて作曲したって言われている
0: ん、うん、勝時と平和ってやつですねそうですね。うん
2: 、そうで日本でまあその本格的な西洋音楽まあヨーロッパの音楽ですね。うん、今までそのこの番組でも扱ってきた、はいはい、このヨーロッパの音楽をどどんどん自分の作風に入れていったうんだからまあ西洋音楽をこのクラシックって言われるものを導入してきた日本人の作曲家で初めてに近いような。う
0: ーんイメージ的にはね、この赤トンボなんてね、童謡ってイメージじゃないですか。僕らからすると。だからあんまりクラシックっていう感じも受けないですよね。うん、
2: まあ確かに。まあこの曲を知ってる、まあ一つの理由として童謡の歌曲集に載っているっていうところがあると思うんですけども、まあ私は特に、あの、東京音楽大学の声楽専攻を卒業してるので、声楽専攻になると、この山田耕作だったりとかが作ったこの日本の歌曲、はいはいはい、同様歌曲って言われたりしますけど、うん、日本歌曲っていうものにあ、まあ、分類されるんですね、うん、で同様として有名になっているものも日本の歌曲として、うん、あのクラシックでは学ぶものになっていて、まあ、その日本歌曲選考、まあ、歌曲って各国にあるんですよ。イタリアだったらイタリア各局。あとはカンソーネって言われるようなものだったりとか。あとはフランスだったらフランス各局。あとシャンソンって言われるものですね。うんうん、だから、あとはスペインとかもスペイン各局。で、ロシアもロシア各局っていうのがあるんですけど、その日本の各局っていうので日本各局っていうものがあって、そこの中に赤トンボっていうのは絶対に入っている。うん結構日本歌曲し演奏会とか日本歌曲支援会っていうのが私たちも必修の授業で絶対にあるんですけど、うんそまあ、歌曲選考っていうのもできるんですけどやっぱそのででややっっぱぱ日本歌曲を選ぶ人は多いですね、うん、やっぱその、まあ、東京音楽学校東京芸術大学を卒業されてるっていうのがあってやっぱそのクラシックの基礎を学ばれてるっていうところもあるので、まあ、音大でもこれを教材とすることが多いっていうそんなまあ曲でもあるんですよ。なのでまあ確かに童謡のイメージは強いんですけどまあ私たち声楽専攻からすると歌曲として見えるっていうそんな曲なんですよね。でこの山田耕作が作曲した「赤とんぼ」なんですけど、うん、これの詩、まあ、がついてるんですよその「赤とんぼ」っていう詩の詩、はいはい、をもとにあの曲をつけてるんで、うんうんうんうん、この詩を書いたのがミキ・ロフっていう、はいはいはいまあ、すごく有名なこうもう「ロフもすごく有名で、うんまあ、ミキ・ロフ自体は1889年。から1964年昭和の39年まで生きた、うんまあ、詩人であり同様の,の作家って言われてるような人なんですけどもまあこのロフが書いている、まあ、その詩につけた曲って結構いっぱいあって「うんまあ、赤トンボもそうだし「この道」もそうだし「砂山」もそうだし。あとは「格好とか「野原」「秋の夜」とかもあの彼の詩に山田耕作が書いてるんですよね。な
0: るほどね。うんそうな
2: んかやっぱこうあと「カラ立ちの花」は違うカラタ立ちの花」は北原白秋なんですけど、うん、こうその当時の童謡だったりとか詩として詩人として有名だった人の詩に、まあ、山田耕作があの綺麗なちょっと西洋的な音楽をつける、うんうんうんうん、でやっぱ日本歌曲って言ってまあこの曲が入りはするんですけど海外でね歌うと、うん、君は日本の曲自分の国の曲を知らないのかいってよく言われるんですよまあこれ私の先輩が歌った話なんですけど、うん、日本の曲を歌ってくださいって言われて、うんうんうんうん、日本の曲自分の曲自分の国のあの曲を歌ってくださいって言われた時に、ね、先輩が「赤とんぼ」を歌ったらしいんですよ
1: 。はいはいはい、
2: で童謡だからと思って「童、う、謡、ん、だし日本歌曲だから」と思って歌ったら「うん、違うよ」って言われて「うんうん、でえみたいな感じになって、うんで「いやだってこれは西洋的な音楽の作りでしょ」って。言われたらしくてあ
1: そなるほど、
2: まあ、確かにその山田耕作自体が西洋の,そのクラシックっていうものを日本に持ってきて、うん、日本の,その曲に入れてきた人であるから、うんうんうんうん、余計に確かに流れはこう日本っぽいとは言っても日本っぽくない
1: うん、うん、ちょっと西洋的な音
2: 楽な、ね、コードでこう進行してるような。日本の曲だとまあ分かりやすいのだと、奈良山っていう曲とかあるんですけど、ちょっとこう、うん、あの、まあ日本の音階でね、あの、歌えない音の、その順列になってる、その、それが入ってない、歌えない音が入ってない曲とかがやっぱ日本らしいというふうに、
1: なるほどね。そう、西洋の人たちは
2: 捉えるみたいで、うん、なんでそんな西洋みたいな、西洋の,あの文化の曲を歌うんだうん、言われたって言ってて
1: 。で
2: 、だからまあ、日本歌曲ではあるんですけど、とても西洋の音階を意識した
0: ふんふんふんふん
2: 曲になってるっていうのが、まあ一つの
0: 特徴っていうか、うん。特徴では
2: あるかなと思う曲ですね、うん。でもすごくね、まあこの曲美しくって、うん、歌詞っていうところもすごく素敵で、うん、そうなんかこれ、まあ、そのミキロ風が自分の故郷のことを書いた幼い頃過ごした、はいはいはい、あの場所を書いたんですけど、うんまあ、このね「赤トンボってすごく有名だと思うんですけど「まあ、その夕焼け小夜景の赤トンボっていうところので追われてみたのはいつの日かっていう歌詞があるじゃないですか、うん、この「追われてみた」ってなんかほとんどの人多分追っかけられてみたみたいな感じで思ってる人を。あ
0: あ字面で、うん、あの音声で聞くと。そうはいはいはい、結
2: 構多くてでこの「追われてみた」っていうのはおんぶされて、うんうんうん、その自分が母とか姉とかに自分が小さい頃に。そのおんぶされてその時に
0: 見たこの「夕
2: 焼け小焼け」で見てたこの赤いこの赤トンボは,、はいはい,はい、いつの日だっただろうかあの日はっていう,うん、まあ、歌詞から始まるんですよね
1: 。
2: うん<笑>でまあその後、まあお姉さんとかが出てきて、まあ、お姉さんに背負われてたっていうのがまず一つ、うん、その後に見えるんですけど。そのこの「15で姉やは嫁に行きお里の頼りも耐え果てた」っていう、うんまあ、だからこのおんぶされてたのはお母さんではなくてお姉ちゃんだったと
1: 、うん、自
2: 分のもう3番でそれが分かるんですよね。でだから15歳でお姉ちゃんが嫁に行ってそうこの姉,あの姉ちゃんからの頼のりとかも送られてこなくなりましたよ
1: っ
2: て。まあ、お里の便りっていうのが誰から誰へ向けての手紙かわからないけど、そのこのお姉ちゃんから自分への手紙だったりとか、うん、まあこの離れて暮らす人っていうのをね、こう思って書かれている詩なんですよね、うん。で、最後の最後の4番でまた夕焼け小焼けの赤とんぼーって始まって、止まっているよ、竿の先。だからこの4番で見た竿の先に止まっている赤とんぼを見て、はいは
1: いは
2: いうん、追われてみたのはいつの日だったかな。であの、うん、山の畑の桑の実をこのカ籠に積んだのはあれは幻だったのかな。でお姉ちゃんを嫁に行ってもう今はもう手紙も来ないぞっていうのを書いた詩になるんですよね。うん、これが面白いのは、うん、そのこう1番と4番で、はいはいはい、こう、思い出がフラッシュバックして、帰ってくる
0: 、はいはいはい。過去に回想してるって感じですよね。
2: なんかこの、うん、まあ、赤とんぼを見たという事実から、うんうん、竿の先に止まってる赤とんぼ、これが一番最初に起きたことなんですけど、うんうん、4番が一番最初に起きたことで、で、そこから回想したのが1番で、うん、だから4番を見たらどうして赤とんぼのことを書こうと思ったかが分かるっていう
0: 。ああ、なるほどね。ちょっ
2: とね、これはまた面白い詩なんですよね
0: 。まあ文学的なね、うん、ところから作ってますからねそ、そうなりますよね
2: 。だからまあそうやって考えると、うん、この曲ってやっぱこう思い出とか
1: 。うんうんうんう
2: ん。まあだから、内田先輩があのね、思ってたのはあの間違いではないというか<笑>赤んをを見ながらばあちゃんを思うってねこの曲でどういうふうになんか誰を思い出すかって人それぞれ
1: だと思うんです
2: けど、うんまあね、田舎のばあちゃんちの,、ね、の秋ぐらいの時にこう5時ぐらいに流れてるので思い出すばあちゃんを思い出すっていう人もいれば、
1: はいはいはいはい
2: 、なんかあの、ね、自分が。東京に出てきて出てきてき初めて住んだ町のチャイムがこれだったとかいう人もいればいろんな思い出があると思うので、うんうん、まあそんなね思い出をなんかこう思い返しながら、うんうん、この曲を聴いていただけたらいいかなと思います
0: 。そうですね、歌詞の意味ねこうやって聞きながら聴くとまたちょっとあそういう意味だったんだって、まあ、子どもの時思わないじゃないですかあんまり深く。うんうんうん、赤と、う
2: んぼが飛んでんだぐらい、うん、そうそう
0: そう,そう子供の時全然深く考えないから、うん、なるほどなっていうねちゃんとよく見るとそうですよねうん、うん
2: 、なのでぜひなんかそんなね、まあ、歌詞の意味も思いながらこの曲を聴いていただけたらと思います、はい、そんなわけで今回はですね、うん、私が初めておう歌を歌ったぞっていう
0: なるほど歌ってくれましたかそう歌いました<笑>
2: まあこれはねやっぱり声楽専攻でやってたっていうのもありますし、うん、やっぱこの曲日本の歌曲なので、うんまあ、日本語の美しさとかあのこの歌詞の意味だったりとか情景だったりを伝えられたらなと思ってやっぱ楽器でやるのはもったいないねと
1: 、うんうんうん、
2: ねあの D とかと話してなるほど、ね、チョピンたちと話してなてんか歌ったらいいんじゃないですかってなりましたので、<笑>そうです。私が歌いました。ピアノはですね、うんえっと、日頃からミュージカルの方でもお世話になっているピアニストの野瀬彩音さんという方に弾いていただきましたので、うん
0: 、豪華ですね。は
2: いぜひ聴いていただけたらと思います。うん、それでは山田耕作作曲の赤とんぼです。どうぞ。といいいうわけで、はい、赤トンボを聞いていただきました、うんまあ日本歌曲ってねあのこのアンコールでは初めて取り上げる題材かなと思うんですけれども、はいはいまあ、今回歌ってみてやっぱその日本の情景だったりとか、うん、あとこの綺麗な夕暮れの感じだったりとかをすごく鮮明に描いてる素敵な曲だなと改めて感じたんですが、うんまあ、今回歌うにあたってピアニストさんをねお願いして、ピアノを弾いていただいて、うん、私が歌うという形を取らせてもらいました。で、そのピアニストさんがですね、野瀬彩音さんという方なんですけれども、うんと、彼女は一度私、ミュージカルの現場で、稽古ピアニスト兼、その(笑)本番でのミュージカルのピアニストとして演奏されてる時にご一緒して、そこからのご縁でピアノ弾いていただいたりとか、私とピアノ弾いていただいたりすることもあるんですけど、歌の生徒さんのピアノ弾いていただいたりとか、いろいろね、ちょっとサポートをお願いしてる方なんですね。で、彼女は昭和音楽大学のピアノ演奏家コースを卒業されてて、まあ、あの、幼い頃からあの、ピアノを一生懸命やられてるんですけど、まあその在学中からそういうミュージカルの作品だとか、そのミュージカルの稽古ピアノ。とか本番とかの演奏あとはそのポップスとかのライブサポートなどもずっと行っていてまあ現在もねあの卒業されてからもずっと活躍しているということでやっぱミュージカルっていうところのその共通点が私とのせちゃんにはあるのでそういうところでとってもあの音楽を共有しやすいとても素敵なピアニストさんですね
0: いいですねぜひ皆さんツイッ
2: ターとかもねチェックしていただけたらのせちゃんの演奏とかももっといっぱい聞けると思うので、ぜひチェックしてみてください。ところで内田さん、あれですか？はい、あのこの曲って、うん、やっぱ同様のイメージが強い
0: 。まあ強いですね。うん、昔からそれで聞いてるし。なんか、
2: うん、あれですよね。この NHK さんとかの、うん、なんかこうみんなの歌とかそういう系でうです、ね、みんな
0: の歌とかね流れ
2: てるようなイメージですよね。流れ
0: てましたよね。うん、流れてましたね。うん
2: 、そうだから。なんかやっぱそういうイメージがね誰しも強い曲でもあると思うんですけど、うん、なんか思い出とかあったりしますこの曲とかで
0: この曲の思い出難しいですね小学校の時う歌ったかなみたいなそんな普通の,<笑>あのイメージしかないですよ、うん、
2: そうだからなんかこの曲でなんかそれこそ、うん、あの私のね旦那とちょっと話してたんですけど、うん、あの旦那はなんかその。あれって言ってました。あの田舎のおばあちゃんちの、うん、その5時の
0: チャイムとかで流れてて,、は
2: いれて,てはい、5時になりました。下校しましょう。みたいなチャイムと一緒に流れてた曲だから、なんかすごくなんだろう。あの、おばあちゃんちを思い出すっつって言ってましたね。ねうん、うん、そうだからね。そういうのありますよね
0: 。うん
2: 、私もね。なんかこれね。秋だったか？夕焼け小焼けじゃなくってなんか赤とんぼが流れてたんですよね私のなんか実家の方もはいはいはいそう
0: かこの夕焼
2: け小焼け系のチャイムだまあその夕焼けの時に夕方の時に流れる「帰りなさい」のチャイムってちょっとなんかこう耳に残りません
0: まあ確かに
2: うんそうだから赤とんぼ見るとそれもなんか思い出すし、うんうんうんあこのチャイムの音だったなっていうのもなんかチャイムの音だけなんかあんまりこう曲を思い出すよりもあのチャイムのチャンチャンチャンチャンみたいななるほどねの音の感じだけがこう鮮明にこう出てくるような感じがする
0: そういうのはあるかもしれないですよねまあ地域によっても違ったりそうまあそれこそなんか列車のメロディーみたいなのになってたりとかさあの信号のチャイムのあれとかにあありますよ、ね、なってるとかも多分あるんじゃないのかな。まあ使いやすいですもんね。うんうん、
2: そうだからなんかこういうねちょっとこう日本で、うんうんうん、あの普通に生活してると普通にこうね時折流れてくるような音っていうところでは、うんうん、この曲は割と馴染みが深いんじゃないかなって思いますね。
0: でもなんかあの中学生ぐらいの人たちに、うん、まあこの曲聞いたことあるみたいな話すると。うんなんか結構そんなに聞いたことない人もまあ一定数いるらしいですね中学ぐらいで初めて知るみたいなものとか
2: まあでも確かに童謡の中でもちょっと、うん、あの言葉がね難しいから小さい子がずっとこう歌うっていうかその歌詞も覚えてっていう歌ではないかもしれないですよね
0: 確かに、えー、と音程も「タタタタタ」とかって結構難しいっちゃ難しいですよね
2: 結構難しいんですよそうでなんか、うん、でも私この曲で結構一つ思い出があるのが、うん、私のひいおばあちゃんが100何歳まで生きたかな、はいはいはい、100何歳ぐらいまで結構いきすごい生きてます、ねそうはい、生きたんですけどその当時デイケアサービスみたいなのに行っていて、うん、でやっぱりひいおばあちゃんなんであんまりこう都内とかに私の,その歌ってるのとかを見に行ってこれはしなかったんですよね、はいはいはいまあ、車椅子とか、まあ、全然動けてはいたんですけど、まあ、都内に行くまでまあ、ね、あの行くのが大変だからっていうので行ってなくって、うん、でもやっぱねひいおばあちゃんに自分の歌聞かせたいなと思ってデイケアサービスで歌わせてもらったことがあったんですよ。うんうんうんうん、私の大学の同級生でもう本当に今でもずっと仲が良くて。あの尊敬してるる同級生がいるんですけど、うん、その同級生と一緒に初めて歌いに行ってでその時にこの「赤とんぼ」をねやっぱまあ皆さんとこうの前でね披露したら、うん、みんなおばあちゃんとおじいちゃんたちみんな口ずさむんですよ。けて口ずさんで最後にはすっごい涙してくれててんなんかいろいろ思い出したとかって言って泣いて,て<笑>なんかそれをなんか見てああ音楽とかそういうこう死の力歌ってまあ唯一その楽器の中でも詩というものがつくじゃないですか、はいはいはいはい、でまあ、他のまだピアノとかもピアニストがいてうピアノを弾いてっていうものがあるけど、はいはいはいはい、歌ってものがなくて
0: 、身一つで。
2: そう、身一つで、うん、自分の身一つで歌って語り継いでいく。はい
0: はいはい。ま誰にもできますもんね。そう、誰,にうう誰,にも、うん、
2: 誰でも楽器になれるし、うんうんうんうん、誰でもできるし、それでもって唯一言葉というものがついているその楽器だから
1: 、こん
2: なにこの言葉っていうものにこう感動して思い出を振り返ったりとかしてくれることがあるんだって思った一つのきっかけになった曲で
1: うん、まあ、そう,です、ね、そ
2: うだからこそ日本語ってちゃんとこ日本語だけじゃなくて言葉っていうものがついてるのであれば、うん、しっかり伝えていかなきゃいけないなって思ったそんなきっかけの曲でもあるんですよね
0: 。なななるほどね、うん、う確かに
2: だからなんかかかにだらんんこの曲ととを聞くとあなんかそうはな初心に帰るというか、うんうん、本当に大学の2年生とか1年生の後半ぐらいの時に<笑>、はい、あの友人と行ったのが一番最初だったんでその一番最初のなんか自分に戻るというか
1: 、うんうん、そうこ
2: の曲を歌うとなんかそれも思い返すというかなんかそういう意味でもなんか思い出深い曲ですね。うん、うんまあ、というわけで、はいまあ、そんな思い出を振り返ったというところで、うんまあ、この曲の名盤に行きたいなと思うんですけど、はいはいはい、アンコール名コーナーールナ内田さんどうですか名盤ってう難しいっ
0: す、ね、うありえないんで
2: すか
0: これ意外とまあ確かに歌ってる人、うんまあ、調べたんですけど、うん、結構いるんですが、うん、なんかね CD になってな、まあ、レコードとかが昔多かったのかな。うんだから今そのいろいろ集めることって結構そのレコードマニアの人じゃないとなかなか難しいというか、うんうん、だからあの一個僕があの思うやつでえとまあいいなと思ったのがあの特集の CD があるんですよ、うん
1: うんうんうん、決定
0: 版「山の工作歴史的箇所名唱集」っていう CD があるんですけどこれだと赤とんぼの曲がえと4人かなボーカリストが。違う人たちで4バージョンっていうのが入ってるので、うん、他にもあのいろんな曲の,あのボーカル歌ってる人が違い歌手違いっていうのがたくさんあるので、うん、この CD2 枚組だったっけな聞、うんうん、くだけで、まあ、少なくとも4種類
1: 。うん、この中
0: でもあの1931年に赤友の日本初録音した、うん、当時あのボイソプラノの金子和夫さんっていうこと方かな。うんうんっていうのの歌ってる赤とんぼも聞けます、うん。日本人で初の録音の時のやつだったので、うん、当時13歳、うん。だから結構可愛いんですよ。うん
2: 、まだ声変わ
0: りする前のボーイ・サプラーノで、あの、で、若干ちょっと緊張してるかなくらいな感じのが残ってる。あどけなさがある感じのやつで。うん、やっぱり、こう、子供が歌うのいいですよね。うんうんあの他にも田中幸子さんっていうのが子供時代に収録したミミちゃんレコード児童学章団っていうのもあって、うん、まあこれもやっぱりこうのどかな雰囲気と子供の、うん、なんていうんだろう切ない感じっていうか
1: ,、うん、かのの昔をそのそうそうそう,、うんうんうん
0: 、子供時代な懐かしいなっていうのがより助長情緒されるっていうか、うん、まあやっぱりあのそれこそユキさおりさんとか安田祥子さん二、うんうん、人で姉妹で有名なのトルコ行進曲歌ってる人なんですけども歌ってたりしますよねだから僕のイメージだとテレビで歌ってるのは大人の人だから、ね、こうやって歌ってるっていうのもあるんですけれどやっぱり子供が歌ってるその児童のやつっていうのはなんかやっぱりこう歌が上手いとかじゃなくって、うん、あの懐かしいノスタルジーをこうやっぱり感じさせるので。うん、こういうのはやっぱり聞くのはいいと思いますよね、うん。ただまあ、そうね、あの、何が名番って難しいですよね。うん、<笑>
2: そう、なんか私も、うん、まあ、この曲を取り上げるってなった時に。まあ、それこそ、あの、日本のね、オペラ歌手の方とかが歌ってるのっていっぱいあって。うん、まあ、はいはいはい、名曲なので、歌ってることって多いんですけど、うん、まず声って。人それぞれぞ違うから、うん、やっぱ多分子どもの声で聞いた方が胸を打たれるという人もいるし、はいはいはい、ソプラノの声で聞いた方が胸を打たれるという人もいるしどうかといってまあそのオペラとかじゃなくてゆきさおりさんとかみくこう重唱とかで、うん、こうちょっとポップス歌謡っぽく聞いた方が胸を打たれるっていう人もいるし、うんうんうんうん、あと合唱で歌聞いた方がいいですっていう人もいると思うんですよね、はいはいはいはい、夕焼けのチャイムで聞くのが胸を打たれるっていう人もいるから私なんか名盤って言って紹介するの結構、まあ、歌だから特に自分の好みも入っちゃうしすごく難しいなっていうのがあって、うん、だから名盤っていう名盤を私今あげられなくて。うん名盤としてあげるのであれば私はもうその夕焼けのチャイムで聞こえてくる赤とんぼが一番自分の中の名盤だし、うん、あとはその赤とんぼを歌ったことによるその一緒に歌ってくれたおばあちゃんたちの反応っていうのが私の中の名盤だなっていうのがあっておそらく皆さんもこの曲を聴いたりとかして、まあ子供の頃は分からなかったこととかが大人になって分かるようになったりとかして、それが一つ名盤になるんじゃないかなって思いましたね。あとは、名盤というのでもあれないんですけど、ピアノをね、まあこのリスナーさん、この番組を聴いてるリスナーさんの中では結構ピアノを弾かれる方だったりとか、ピアノが好きで、あの、聴いててくださってる方とか趣味で弾かれる方とかも多いかなと思うので是非、うん、おすすめしたいんですけどあのピティナっていうピアノのコンクールとかをやってる、まあ、あのピアノの試験とかをやってる、はい、あの大きな団体があるんですけども、うん、そのピティナの編曲オーディションっていうのがあって、うんうんうん、その優秀賞の中に赤とんぼを。いろんなアレンジに編曲したその作品があるんですね、うんはいはいはい、それはピアノだけじゃなかったりとかするんですけどジャズのアレンジとかにしてたりとかするんですけどなんかそのピアノ曲集とか,かピアノ曲集というか赤とんぼの編曲曲集っていうのがあるのでだから発売されてるので。うんうんうんうん回し物ではないんですけどね。<笑>回し物ではないんですけど、あの、そういうのとかで、ちょっと赤とんぼの歌、もともとの歌っていうところから編曲されたものを楽しむのもすごくいいかなと思うので、うんうん、ぜひぜひね、あの、リスナーさんにはおすすめしたいなっていうのが一つですね。うんうんあとなんかその名盤っていうところでいろんな曲を聴いてて思ったのが、うん、赤トンボとハーモニカの相性がやばいいってい
0: うああなるほど。うん哀愁っていうかそのノスタルジア出ますよねそう
2: なんかハーモニカで演奏してる赤とんぼのもうこのなんかメロディーだけでこんなになんかうってなるのかっていう<笑>なんだろう。あーなるほどね、そうだから、うん他にいっぱいねあのバイオリンでやってたり、うん、ピアノでやってたりとかいろいろあるんですけど、うん、その中でもハーモニカすごいと思ってなるほどね、うん、ちょっと楽器の中では一番ハーモニカが名盤でした
0: なるほどね、うん
2: 、なのでぜひぜひね聞いていただけたらいいかなと思うんですよねま
0: あでも確かにさっき言ってたあのー、体験とかかかいいいうのがその自分にあるわけじじゃゃなななでですす曲、うんうん、だからこそ,その CD で聴くとかいうよりかは、うん、そういう歌ったなっていう思い出みたいなのが付加されて曲自体がその思い出と体験と結びついてるってのはなかなかないじゃないですか。うん、他のそのねモーツァルトの曲とか、うん、ベートーベンの曲とかってそんななに身近じゃないし
2: 、うんうん、確かにモーツァルトの曲聴いて、うん、あーバージョン思い出したとかあ,あんまりまあな音楽の授
0: 業で習うから聴くけどっていうのだけど、うんまあ、もっとなんか身近にあふれてる童謡っていう点ではもっと馴染、うん、みがあるっていうか。日本人のここにスッと入ってくる感じがあるから、まあそういうのが名盤というよりかはっていうのは、まあわかりますよね。
2: だからまあ、あの、もちろんね、あの名盤としてこういう人の歌がいいよっていうのもあるとは思うんですけど、そうじゃなくて自分でね、その思い出と一緒にあの探した名盤っていうのも、特に歌をね、その歌で日本語で、の歌っていうところが一つポイントになってくると思うので、うん、なんかそういうところでね皆さんもね見つけていただけたらいいかなと思うんですよねこの曲に関して
0: は。ででももこれ外人やってんのも面白いんですよあ
2: 結構、うん、あの日本歌曲を外国の人がやるとこうなるかっていうのもありますよね。はいはいはい、あのなんだろうイントネーションとかじゃなくて、うん、母音の作り方。これはもう、本当になんか技術的なことになっちゃうのかもしれないけど、子音と母音の,あの分裂の仕方がすごいんですよね、うん
0: これあの。グレッグ・アービンって人が、なぜか、ねこううん、英語に歌詞にして直してで歌ってるのもあるんですよ。これなんかね、あのテレビでも歌ってたんですけれど、うんで、それなのに、やっぱりなんかノスタルジーな感じがあって。<笑>で、聞いてるお客さんとかも、なんか、懐かしい感じ、うんで。不思議な感じ。英語でちゃんとやってるんですよ。うん、でも、どっかしら懐かしいっていうのが感じられて、みんななんか、おーって感じになってて、うん、英語にしても面白いんだなっていうか、外人がやってるっていう、その、絵面が面白いんですけどね。うんうんうん、他にもあの、ジェイコブ・コラーっていう人、これ、ね、有名な YouTube でも有名な方なんですけれど、うん、ジェイコブ・コラージャパンっていう YouTube、二、う、十、ん、何万とか登録者数、いるんですけど、うん、ルヴン三世とか弾いてるんですよ。うん、で、その人が、だから、ジャズ・ピアノ・ジャパンっていうアルバム出してるんですけど、うん、ここでなんかね、なぜかしら、あの、アガトンボやってるんですよ。これは歌じゃないんで、うん、あの、ピアノの演奏なんですけれど、だからそういうのも、で、外人がやってるっていうのも考えると、その背景考えるとね、面白いかなっていうので。うんうん
2: 、そう、なんか、やっぱね、この、日本歌曲って、うん、たまにね英語に訳されてあの歌ってるものって結構あるんですよ。うん、竹光徹さんの曲とかもそうだし、うん、木下真紀子さんはあったりなかったりかな。はいはいはい、なんかそのまあ,あの谷川俊太郎さんの詞がついてる曲とかだったりすると、うん、割とこうあったりとか。したりなんかね、うんうんうん、こう英語で聞くっていうのもまたちょっとこう英語だとどういう表現になるんだろうこの「追われてみる」とか「うんうんうん、赤とんぼ」ね、その夕焼け」「小焼け」とかどういう風な表現になるんだろうっていうのもそこもんかいろいろ多分特に日本人だから日本語がわかるからこそこの曲を楽しめるそのクラシックとして楽しむ、うんうんうん、楽しみ方っていっぱいあると思うので。そううん、ぜひぜひ皆さんもねいろいろ見つけていただけたらと思います。
0: うんまあ、曲の作りもねだからあの西洋的なやつを取り入れてるので、うん、割とその相性良かったりするんですよね。うんうんうんまあ、いわゆるこれ夜な抜き音階って言われてる、まあ、メジャーテンペンタトニックっていうのを使われてるんですよね。うんえー、とドリームハゾラシドーのファッとシの音使ってないっていう曲なんですよね。うん、だかかららこれで作るとそのなんかしらその情緒的な感じがある。うん、J−POP とでも結構使われてるんですけどね。上を向いて歩こうとか、うんうん。あと最近の曲だったらね、あの、恋するフォーチュンクッキーとかも、なんか、よな抜きで使われてたり、うん、星野源さんの恋とかもね、使われてたりするんで、うん、そういうのも、やっぱ日本的な、その、よな抜き音階のと感じと西洋の感じも相性もあるので、うん、まあ、それも含めて、なんか面白い感じになってるんじゃないですかね。
2: うん、なのでね、まあそんなことも思いながらね、うん、皆さんこの懐かしい曲を聴いていただけたらいいかなと。
0: 子供の頃に帰ってほしいですね、うん、これを聴いて
2: 。思います。ぜひね、なんかそんな子供の頃のね、この曲を聴いた時のエピソードとか、うん、あとは、あ、こういうこと思い出しましたとかいろいろあったら、ぜひ番組の SNS でもね、うん、教えていただけたらと。思います。そんなわけで番組の SNS はツイッターとインスタグラム二つあります。ツイッターがアンコールアンダーバークラシックアットマーク e n c o r e アンダーバー c l a s s i c です。インスタグラムはアンコール一ゼロ二九アンダーバークラシック e n c o r e 1 0二九アンダーバー CLA SSIC ですぜひチェックしてみてください、はいねまあ、こういう日本の曲を、ねうん、こう季節的に取り上げるっていいですね
0: そうですねなんかクラシックいつものクラシックと違っていいですよね
2: 、うんまあ、日本にもこういう、ね、クラシックっていうジャンルがちゃんとあるんだってこともわかりますし、うん、この歌詞がついてるから余計に、ね、日本人だからわかることがあると思うのでね、うんぜぜひぜひね、皆さんもあの日本歌曲とか日本の曲も聴いてみていただけたらと思います。はい、そんなわけで本日のパーソナリティーは岩井萌と
0: 内田でした。
2: ブラ